0: Empieza la puntadora con Natalia Sprenger, en Pot Twist.
1: Por ejemplo, para este tema usamos a este inicio. No, espera, espera, este, este no era.
0: <risa> El jazz, ese género tan elegante, tan libre, padre de tantas músicas...
1: Mira, se te va a unir
0: Estoy en el escenario del auditorio del Centro Cultural Conde Duque con dos compositores muy jóvenes menores de 30 el pianista Manuel Borraz y el batería Daniel Sainz van a tocar por primera vez en el prestigiosísimo Festival Internacional Jazz Madrid y a presentar su primer disco como dúo, Dual Reality. Han llegado hasta aquí porque ganaron la quinta residencia musical del Conde Duque. Esta es la prueba de sonido antes de su concierto. A vosotros os definen bastante como que la música que hacéis va... Siempre por la orilla, está bastante en los márgenes del jazz. Pero hay un género dentro del jazz que tiene decenas de géneros y de subgéneros, que es el nu jazz. ¿Se podría incluir dentro de este paraguas o ni siquiera?
1: Bueno, definir eh, la música es muy complicado, pero a día de hoy creo que podemos más o menos decir que nos podrían meter un poco en este género. ¿no? Y sí, desde luego, o sea, no, a nosotros nos encanta... Eh, pues en fin, gente como, grupos como Now vs. Now, Jojo Mayer, eh, Dan Mayo, Arthur Natec, en fin, y eh, forman parte de este, de este subgénero, creemos, y nosotros, eh, si bien hacemos una propuesta muy personal, no es exactamente eso, pero nos gustaría poner nuestro granito de arena en esta aproximación.
0: ¿En qué consiste el nu jazz? Bueno,
1: en el uso de sintetizadores, de electrónica, de poner, eh, jugar también con todo lo que es música digital, digamos, uh -huh. y hacer uso un poco de todos los elementos de jazz tradicional que eh, conocemos y que hemos estudiado y que forman parte de nosotros y que usamos en nuestro día a día porque nosotros seguimos haciendo proyectos de, de, todo, de, tipo. de todo tipo.
0: Que he escogido a Manuel Borraz y a Daniel Saenz... ...porque son jóvenes músicos muy formados... ...que utilizan sus conocimientos para ser arriesgados... ...y abrir nuevos caminos en la música... ...que además han aprovechado cada minuto de su residencia... ...me contaban que el Conde Duque se convirtió en su casa... ...que pasaban todos los días de este verano... ...de mañana a noche, tocando aquí... ...exprimiendo la oportunidad...
2: Manu tiene su quinteto, eh, con sus composiciones, sí. eh, y yo aparte también tengo mi grupo de metal, que obviamente no tiene ah, nada ah, que ver con esto.
0: ¿De metal? ¿Cómo se llama tu grupo metalero? Eh,
2: Lost in the Perception, eh, pero al final <risa> la historia es que… Un gran grupo de
0: metal. <risa> <Yo> <risa> lo que espera, siempre... espera, perdón. Lost in the Perception?
2: Lost in my Perception.
0: Lost in my Perception. vas a no. Que...
2: Yo lo que siempre he intentado es meter todo el conocimiento que tengo y, y poder incluir cosas nuevas Al final también de eso trata la música Aportar y traer desde, estilos, desde otros estilos A lo que quieres hacer y, y eso genera muchas nuevas melodías, muchos nuevos conceptos.
0: Luis Martín, director de Jazz Madrid, era parte del jurado que se decantó por vosotros, por daros la residencia del Conde Duque a vosotros, lo cual también os garantizaba poder actuar en Jazz Madrid. O sea, que, bueno, que, que al jefe le gustasteis.
1: Sí, esto es una alegría enorme, desde <risa> luego, ver que, es que gente tan importante como Luis Martín nos apoya, que apoya estas propuestas y además, eh, como bien dice Dani, es que es una propuesta que no es algo tradicional, clásico, no, no es algo o que la gente no, 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 conoce. No, 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 entonces, wow, es algo arriesgado sí. y es algo que, evidentemente, que haya alguien que nos apoye, que haya una institución que, que esté detrás. Es algo eh, especial. Sí.
0: El director de Jazz Madrid, Luis Martín, está tan ocupado estos días que me atiende por teléfono entre asunto y asunto. Todos los años que le he entrevistado por Jazz Madrid atiende a decenas de medios y, pese a su apretada agenda, nunca te responde a la ligera. Hola. Hola, Luis. Ante la magnitud que tiene este festival, que dura hasta el 27 de noviembre, me pregunto si es comparable con algún otro festival de jazz del mundo.
3: La dimensión, las dimensiones de este festival no tienen absolutamente nada que ver con ninguno que se está haciendo en el mundo. La opción, eh, la más habitual es la de, por ejemplo, la de Donosti, que está cinco días, de 12 del mediodía hasta 3 de la madrugada, pero son cinco días nada más, pero festivales donde, eh, perimetrándolos, la cosa dure dos meses y al final haya hasta tres actividades diarias en muchas ocasiones y a veces más, pues la verdad es que no, no, no existe ninguno.
0: El Festival Jazz Madrid es uno de los acontecimientos culturales más relevantes del año para la capital. En mi opinión, Madrid se pone muy bonita y se vuelve un escaparate para el resto del mundo. No solo el nivel que tiene la programación, es también el hecho de que se desarrollen teatros públicos y privados, en salas grandes y pequeñas, en multitud de barrios de Madrid. La red es tan grande que a poco que camines por sus calles te tropiezas con un concierto de jazz
2: a mí me hace me hace mucha ilusión tocar aquí sobre todo en el festival porque yo me vine a Madrid hace cinco años y me vine justo en noviembre de 2017 solo en el mes de noviembre eh, todo el mes para venirme a prácticamente todos los conciertos y claro el estar cinco años después ya no ahí aquí encima para tocar eh, a mí me parece increíble
0: este año eh, se ha apostado por algo en concreto más que otros años como puede ser eh, ...más participación internacional... ...o más mujeres en escena... ...o ir más hacia bandas locales... ...¿hay, hay algo donde hayáis puesto más eh, la intención?
3: Siempre ha estado puesta en todo lo que has dicho... ...y alguna cosa más... ...se sigue prestando atención a los clásicos... ...se sigue prestando atención a toda la, todo lo que sean... Eh, ...emergencias, gente que sale ahora mismo... ...se presta atención a lo que es el jazz en otras latitudes... ...diferentes a, a las estadounidenses... Sí, tal vez se haya decidido prestar más atención por mi parte a cuatro ejecutantes de libre improvisación, que es una materia que está rayana con el free jazz, sencillamente porque entiendo... Que al ser un festival público, pues esto tiene que ser así. Esto luego se va complementando con una programación más comercial, pero en este festival público, pues ahí hay tres mujeres además que son, pues un puntal dentro de la libre improvisación. Estoy hablando de Akita Kase, la más uh -huh. la japonesa, la más veterana. Estoy hablando después de, de Ingrid Lauer, alemana, establecida en Estados Unidos, y la más joven, Matana Roberts la que por otra parte más éxito tiene. Con ellas viene un, un personaje clave dentro de lo que es el mundo de, de la libre improvisación en el downtown neoyorquino, que es Eric Friedlander. Entonces eso sí es importante y eso sí es un hecho diferencial con respecto a los demás. Porque la mayor parte de las veces los festivales se hacen al dictado de lo que quieren las compañías de discos y de lo que quieren algunos, um, esto que llaman mayors en Estados Unidos, que son agentes internacionales, que montan festivales, eso no se hace aquí, entonces, lo que aquí hacemos es un festival a medida, un festival de autor, si quieres llamarlo así, y esa sí, esa sí podría ser la diferencia. ¿Con quién? Con todos.
1: Sí. Yeah.
0: Tú, por ejemplo, eh, tú spriches Deutsch. <risa> ya, en vision. <risa> ¿Vale
1: <besser> <risa> <risa> que <als> <risa> no, yo? No, No, hace que no hablo alemán ya dos años o tres.
0: Bueno, pero... Y tuve que
1: aprender en Suiza, que no es el lugar más fácil, precisamente, <risa> no, para aprender no, no, alemán.
0: No. De hecho, eh, estudiaste en Basilea, que sí, está no sé, a muy sí, pocos sí, kilómetros sí. de Alemania, sí. que muchos alemanes van a Basilea a comprar y yo, mucho... Yo iba,
1: a, yo iba a Francia, iba... A, bueno, claro. yo iba a Francia porque como justo está en... en vamos, hay, hay un triangulito y en el... En sí, medio, sí. entre Francia, Alemania y Suiza.
0: Está Basilea.
1: Ahí, sí, ahí estaba mi casa. Entonces, yo, yo, a mí me pillaba más cerca a Francia, pero más cerca me refiero a cinco minutos más cerca. Iba en bici a comprar con, con sí, la sí. mochila y volvía.
0: Sí, muchos suizos se, se cruzan a Alemania a comprar la comida, porque es mucho más barata que en Suiza. Claro, y claro, luego obviamente. vuelven. Sí, sí. Pues, pues eh, la... mi madre es de la Selva Negra, así que yo soy Anda. de esa zona también. Me he cruzado muchas veces la frontera de, eh, a, a Basilea. Y tú has estudiado ahí. O sea, en 2013 te fuiste, te pusiste a estudiar. Eh, hiciste varios másters, o sea, ¿cuántos años has estado ahí y cuántos cursos importantes, porque ahí la, saben mucho de música, ahora me lo sí. dirás, eh, has hecho?
1: Aparte de lo que a veces no se dice, que es el elemental, el profesional, que eso ya son 10 años, luego son, eh, hice el bachelor, que son 3 años, que es como la carrera, porque bueno, aquí todavía no existe el bachelor, mm. el superior de música sería eso, y luego hice un máster de música clásica, y hice luego un máster de improvisación, ¿Es que, que son dos años cada máster, y, y... sí.
0: <risa> o
1: sea, que tiempo pasé, sí.
0: <risa> le, le he dado a las Podría teclas? hablar
1: alemán mejor de lo que hablo, <risa> la verdad. <risa>
0: En este festival de autor también le dais mucha, le dais espacio, le dais cabida a, a los jóvenes del jazz, a esa escena emergente. ¿Qué aporta esta nueva hornada que traen?
3: De momento, unas capacidades que trascienden la imitación. Y eso ya es mucho. Sí. De momento. Porque lo normal en el jazz, que además es una música foránea, lo normal en el jazz era los modelos que imitaban los... Eh, o sea, un, un, una forma de hacer música que imitaba los modelos estadounidenses. Hace 20 años empezó el jazz a, a tomar la coloración flamenca, Mira, aquí tenemos ya el jazz de otras latitudes y entonces se consiguió se con, un, una fusión, fisión también entre jazz y flamenco donde las, los puntos de sutura no se ven siquiera, o sea, no se sabe si es un jazzista con aliento flamenco o es un flamenco que busca la libertad del jazz en muchas ocasiones. Bueno, pues eh, los jóvenes ya no imitan ni esto ni y tampoco los modelos estadounidenses, traen sus propios modelos.
0: Pero, vamos a ver, un máster de improvisación. ¿Cómo, ¿Cómo se estudia durante dos años improvisación?
1: Bueno, a ver, eh, sí. improvisación es que hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Evidentemente tienes que tener un conocimiento muy, ana, muy analítico de qué es lo que se está haciendo en cada música. Tienes que estudiar la tradición de cada música, esto me parece fundamental. Sí. Tienes que estudiar eh, cuáles son los recursos que se usan, cuál es la aproximación compositiva de cada uno de ellos. Y luego, eh, co más concretamente en el jazz, pues eh, tienes que hacer bastantes transcripciones ¿no? para ver qué es lo que están haciendo grandes improvisadores de, de la historia. Tienes que bueno, conocer a nivel armónico, rítmico y melódico pues bastante también para uh -huh. poder tenerlo dentro de ti, que sea parte de tu lenguaje. Y luego, pues evidentemente, probar. probar, 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 probar y probar y estar así todo el día. Sí, básicamente, <risa> no, no
2: te queda otra. Y no cerrarte a nada, no a nada. Yo siempre he tenido más grupos de, de rock eh, y es lo mismo, era lanzarte. Sobre todo lanzarte y no tener miedo a, a cagarla y a decir, mira, sobre todo de cagarla surgen muchas cosas guapas
3: exacto
2: porque te surgen cosas que igual no tenías en la cabeza y dices hostia eh, la he cagado aquí pero y si lo repito cómo sí,
1: queda sí. jugar, 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 jugar probar, probar
2: venga
0: Dani ¿cuántas otra horas vez? sin daros cuenta os podéis tirar en, en el estudio?
1: De esto de... no
2: las podemos contar hay muchos, muchos días de vamos a local sí, venga vamos a hacer esto tal cual nos tiramos por la mañana comemos y luego volvemos y pueden ser las 10 de la noche tranquilamente sí. y, y no nos hemos dado ni cuenta
0: Vale, sí. pues enseñadme un poco todo lo que tenéis aquí armado en, en el escenario. Porque, por ejemplo, aquí te veo... No sé, tienes ¿cuántos teclados tienes?
1: Bueno, son, son tres. Aquí tengo... Bueno, esto es un piano, evidentemente. Eh, un, maravilloso piano, un Steinway en sons. Sí, sí, un Steinway gran cola que suena estupendamente. Y luego, pues aquí arriba eh, tenemos el... El Nord, el Nord 3. Lo mejor que tiene este sintetizador es que tiene una parte aquí de, de Hammond y que además cuenta como con dos sets de Hammond que puedes programar, que está muy bien. Y luego esta parte, que es mi favorita, la parte de los sintetizadores, eh, tienes eh, dos osciladores y un montón de ondas y, y bueno, y, y lo puedes configurar también para sacarle mucho rendimiento, un arpegiador, puedes secuenciar, eh, en fin. Ya, pues aquí tiene sonidos de rodas y demás tienes también puedes programar algún arpegiador o tienes también aquí algunas ondas que están bastante chulas estaban wow. sí <risa> Están molan bastante la verdad bueno este es el Alpoisei que este sí. también es muy mítico lo voy a usar de debajo sobre todo eh, realmente, en todos los temas uso los tres. Evidentemente, como no tengo tres manos, pues eh, sonarán <risa> dos a la vez en cada momento.
0: <risa> si eres un poco como Nacho Cano, que te pones con las manos aquí la otra mano aquí y tocas sí, todo a sí,
1: la vez. Sí, sí, sí. Le, le, decía, le decía a Dani, de broma el otro día, que, que toco el sinte y hacía así con una mano levantada y con la otra más abajo, porque la postura, la verdad, es que no es la más ergonómica.
0: ¿Tú, tú cuántas cosas tienes aquí?
2: Lo que llevo ahora mismo es eh, nada, un ride, un charles, voy a llevar otro ride, que es más seco, y y luego un, un par de clases que los iré cambiando dependiendo porque me gustan diferentes sonidos y, y hay que cambiar es que es un send un poco raro porque normalmente no se suelen llevar dos rides este por ejemplo el que llevo que es, es un Constantinopla que lleva dos ribetes este se utiliza mucho para jazz
0: Es puro jazz, ¿eh? Claro,
2: se puede sacar, se puede sacar muchísimo sonido de, de un solo... Lo que decía, de una sola cosa. Este es muy jazzero y... Pues bueno, me gusta también porque... Vengo también de estar estudiando tanto jazz y demás, pero luego también tengo otros que son más secos y me dan otro sonido, un sonido más potente eh, para unas partes con más, con bastante más caña.
0: Quien si nunca se haya atrevido a ver un concierto de jazz tiene aquí la oportunidad de elegir un jazz afro o un jazz de Nueva Orleans, o una banda especializada en swing. O a un genio que quizá nunca más vuelva a España. El último día, el 27 de noviembre, para clausurar, eh, habéis traído a un auténtico. Hito? Hola, la de Exacto. Para quien no lo conozca, ¿por qué es tan relevante y por qué es tan valioso e importante que venga a clausurar Jazz Madrid?
3: Sencillamente porque es uno de los, lamentablemente ya escasísimos, ejemplos vivos de maestro. Y sí, sí, es un cierre muy impactante. Porque además he estado intentando traerle a lo largo de tres años, pero ha sido imposible siempre. piano solo, que es el formato en el que él consigue todo su fundamento en, en el Fernán Gómez y es un cierre antológico <risa> cualquiera, cualquier programador de festivales, cualquier persona que entienda mínimamente de ellas, sabe perfectamente que Abdullah Evragin es un imprescindible
0: Pues Luis, muchísimas gracias, no te robo más tiempo
3: no te preocupes, que me largo volando al, al, al festival. Que hoy está ahora mismo está la, la big band de Arturo Soria y bueno me gusta tratar. Eh, esto sí es importante y te lo cuento también. Sí. Eh, no hacemos ninguna clase de diferencia en el tamaño de las letras ni en el tamaño de los de las informaciones con artistas emergentes y consagrados como Abdullah Ibrahim. Quiero decir con esto que eh, me voy volando a recibir a los chicos de la big band de Arturo Soria, pero después hay un cantante maravilloso con un guitarrista excelente y, y le voy a recibir con el mismo cariño que recibo a estos chicos antes. Bueno. Esa es la, esa también es una particularidad de este festival.
1: Bueno, wow, ese es el arpo pero que, que nos lo tienen que bajar un poco porque...
0: <risa> Para esto sirven las pruebas de sonido. Que, por cierto, os voy a dejar eh, haciendo la prueba. Yo me quedo. Eh, gracias por dejarme ser testigo. Y, y ha sido un placer. Disfrutad muchísimo de, ah, de Jazz Madrid.
1: Placer. Muchas gracias por, por, eh, vamos, por dejarnos ser partícipes del podcast. Bueno. Un verdadero placer.
0: Ya sois parte de la apuntadora.
1: <risa> no, sí, la verdad que muchas
2: gracias por, por la entrevista y joder, por abrirnos también este espacio.
0: Que, que, que viva la música, el jazz y la gente joven emergente que, que está además de súper formada con muchas ganas de hacer cosas diferentes.
1: Eso, eso. <risa> que, que viva.
0: Gracias, g -Corp. Con la ilusión que contagiaban Manuel y Daniel me fui del Conde Duque y fui directa a volver a mirar los conciertos que aún quedan por celebrarse. Recuerda que Jazz Madrid estará hasta el 27 de noviembre en los teatros y salas de la capital, pero el jazz, como música, está a tu alcance y esperándote siempre. Has escuchado La Apuntadora, un podcast producido por PodTwist. Síguenos en tu plataforma favorita, en las redes sociales de PodTwist arroba podtwist es, o en arroba Natalia guión, bajo, Sprenger. Nos vemos donde ocurre el arte vivo, en los teatros. Y nos escuchamos por aquí.